0: Mein Thema heißt heute Mathematik des Glaubens, Liebe zu Gott. Ich werde den Text, habe ich aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 5, wo Johannes, der Apostel der Liebe, wie in mathematische Gleichungen darstellt, wie Liebe und Glaube aussieht und wir lesen mal ein Stück und werden dann verfolgen. Eigentlich habe ich viel Text, es sind 20 Versen. Und nur die aufmerksam zu lesen, ist schon eigentlich die Weisheit, die offensichtlich dasteht. Johannes, der Apostel, er lag zu Brust Jesu und er hat wohl so aufmerksam das Wesen Jesu in sich aufgenommen, dass er diese Liebe, die in Jesus Christus das treibende Element und das Wesen war, dass er das in sich so aufgenommen hat, er spricht viel darüber. Er spricht im Evangelium, aber auch in den Briefen ganz viel darüber. Und... Ich könnten uns die Frage vielleicht hier stellen am Anfang, wen hat Jesus mehr geliebt? Wen liebte Jesus mehr? Die Menschen oder seinen Vater? Am Ende werden wir zu dieser Frage zurückkommen. Aber der Text, glaube ich, der wird uns schon ganz schnell zeigen, welche Antwort wir auf diese Frage geben können? 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Ich lese bewusst heute so, weil... Das ist wie eine Formel, man muss die Komponente alle behalten, so was steht hier, was addiert man, was wird multipliziert und was kommt am Ende bei raus. Deshalb, es ist wichtig, dass wir hier jedes Komma betonen, damit wir das, was er hier, diese Gleichung drin hat, ein Resultat sichtbar vor Augen mit. Ich lese es nochmal. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, also wer glaubt, dass Jesus, der Christus, was ist das Christus? Der Messias, der Erlöser, der Retter, dein Heiland. Das ist Messias. So er glaubt, wenn wir dies glauben, dann bist du aus Gott geboren. So einfach macht Johannes das. Und dann sagt er, und wer den liebt, der ihn geboren hat, wer ist das? Wer sind diese zwei Wer den liebt, der ihn geboren hat? Wer, wer soll hier lieben? Wir, ja? Und wenn wir den lieben, der uns geboren hat, von Neuem geboren hat, und dann kommt die Gleichung, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Haben wir hier nicht die Erste oder die größte zwei Gebote. Gott lieben, Leben bekommen und den Nächsten lieben, wie sich selbst. In einem Satz hat er eigentlich es komplett dargestellt, eine Form, die aufgeht. In der Artikel wissen wir, da wenn da so viele Zahlen sind und wir da addieren, multiplizieren und alles mögliche machen, in Klammer setzen und dann dazu kommt, dann ist das eine lange, lange Schlange oder Reihe von Zahlen. Und am Ende muss man ja das Ergebnis haben, das dann auch stimmt. Wir werden merken, dass Johannes dies die ganze Zeit macht. Gleich der nächste Vers, Vers 2, ist es schon. Denn das ist die Liebe zu Gott. Es ging ja um die Liebe zu Gott und dann wird man geboren. Jetzt sagt er, das ist die Liebe zu Gott. Entschuldigung. Daran erkennen wir, wir, die wir lieben, dass wir die Kinder Gottes lieben. Das war ja das Resultat. Der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Das sind ja die Kinder Gottes. Und das sagt er hier. Daran erkennen wir, also wir können es prüfen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und das Zweite und seine Gebote halten. Wir merken, er geht hier so pragmatisch, wie mathematisch vor, hier ist eine Zahl plus die nächste Zahl, kommt was bei raus. Und er sagt hier, wir können es prüfen, so prüft man es. Und dann kommt er gleich mit noch einem Beweis im Vers 3 und sagt, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Was haben wir aus diesen drei Versen genommen? Glauben an Jesus, dass er Christus ist, bekommen wir das Leben. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, dem das neue Leben gegeben hat, der wird auch den lieben, der genauso von Gott zum neuen Leben geboren worden ist. Er sagt, das geht nicht anders. Und dann sagt er, wie prüfen wir das? Wir erkennen das, wenn wir diesen Nächsten lieben, dass wir Gott lieben und seine Gebote halten, weil das gehört zusammen. Und dann kommt da, und das ist die Liebe Gottes, die Liebe zu Gott. Ich habe ja gesagt, die Mathematik des Glaubens ist Liebe zu Gott. Und er sagt dir hier, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und dann fügt er nur noch dazu, seine Gebote sind nicht schwer. Gott hat uns nicht was Schweres auferlegt, er hat uns was Gutes vorgelegt. Die erste Botschaft eigentlich, wenn wir die noch im Kopf haben, die hat das bezeugt. Die erste Botschaft ging aus der Vergangenheit und Zukunft. Heute sind wir in der Gegenwart. Und mit der Gegenwart wird ja bestätigt, dass was einmal war, oder wir bekommen auch eine Bestätigung für die Hoffnung, die wir in der Zukunft haben wollen oder haben werden. Und jetzt kommt das Denn. Und wir kennen das Denn aus der Bibel. Das ist ein Strich, der gezogen wird, der es bestätigt. Nur so kann es sein. Denn alles, hören wir aufmerksam zu, denn alles, was aus Gott geboren ist, macht was? überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und jetzt kommt er zum Schluss. Jetzt wird hier kompletter Strich gezogen und wird gesagt: Denn alles, was aus Gott geboren ist. Und jetzt darf kein Jeder sich von hier fragen: Bin ich von neuem geboren? Dann sagt die Bibel uns hier Johannes: Der überwindet die Welt. Das heißt, die Welt hat nicht das Sagen mehr, die Welt hat nicht das Bestimmen mehr, so wie das im Alten Testament war, warum sie nie glauben konnten. Sie haben nicht gehört, sie haben sich zurückgesinnt nach dem Essen, nach einiges anderes und haben gemurrt. Und er sagt, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube, das ist das Werkzeug, das Werkzeug, um die Welt zu überwinden, ist der Glaube. Welcher? Das, was wir in Vers 1 gesehen haben. Erstmal, dass, Christus, der, dass Jesus der Christus ist und dass wir den Nächsten lieben, dass wir Gott lieben. Dass dieser Glaube, der sozusagen, Römerbrief sagt uns, der vollkommene Glaube, wir haben nicht einen vollkommenen Glauben in diesem, aber unsere Vollkommenheit misst Gott an diesen Komponenten. An diesen Komponenten wird genau gemessen, ist unser Glaube vollkommen. Eine, sagen wir, vollkommene Vollkommenheit werden wir im Himmel haben. Aber hier misst Gott es so auf dieser Erde. Und Gott gibt uns und zeigt uns, dass es gibt keine Kraft zwischen Gott und uns gibt, die uns scheiden könnte. Aber es gibt einen Versuch. Und das ist Satan. Und deshalb steht hier auch nicht, die haben mit der Welt nichts zu tun. Die überwinden die Welt. Also das ist schon ein Kampf, das ist eine Anstrengung, das ist ein Akt, wo wir unsere Bestrebungen, unser Verlangen, das war auch im ersten Text die Frage und die erste Predigt, dass wir uns dafür einsetzen müssen. Und unser Sieg. Sieg ist ja immer, wo ein Kampf ist, oder? Wo kein Kampf ist, ist dann Sieg. Und unser Sieg ist der Glaube, der die Welt überwunden hat. Und jetzt fragt Johannes, wer ist dieser Christus, der dieses alles, was wir jetzt gerade betrachtet haben, der dieses alles für uns einmal erworben und geschaffen hat. Wer ist dieser? Vers 5. Wer ist es, der die Welt überwindet? hier spricht er erst von uns, die wir glauben. Wer ist es, der die Welt überwindet? Wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er geht eine Stufe weiter und sagt hier, wer ist es, der die Welt überwindet? Der da glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Warum wird unterstrichen Sohn Gottes? Sohn Gottes ist auch Gott. Sohn Gottes ist genauso allmächtig wie sein Vater. Und bei ihm ist auch alle Kraft. Er kann uns in jedem äh, beistehen und helfen. Und in Vers 6 ist das, was ich angekündigt habe. Hier wird dieser Jesus beschrieben. Wer ist er denn, der solche Macht dann hat? Vers 6, er ist es. Der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus der Christus. Nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Und in diesem Vers sagt Jesus, äh, Johannes, uns, wer dieser Jesus ist. Und weiter werden noch zwei äh, Verse sein, die, die Zeugnisse aussprechen, dass das tatsächlich so ist. Und hier sagt er als erstes: Er ist es. Und jetzt führt er zwei Elemente, Wasser und Blut, dazu. Dieser Jesus ist durch Wasser und Blut gekommen. Jesus, der Christus. Und betont noch einmal, nicht alleine durch Wasser. Was fällt uns jetzt ein, wenn wir so hören? Der ist durch Wasser und Blut gekommen. Verstehen wir jetzt, was bedeutet jetzt Wasser und Blut? Wenn wir den Text weiterlesen, wird das bestätigt, dass durch Zeugnisse von Gott. Wo war das erste Zeugnis über seinen Sohn? Bei der Taufe. Warum musste Jesus überhaupt eine Taufe vollziehen? Er ging durch das Wasser des Gehorsams, sozusagen, ich sage das so, nahm die Taufe an und stellte sich in den Dienst für die Menschen als der, der den Weg des Leidens bereit ist zu gehen. Und wo er diese Taufe vollbracht hat, was steht denn? Das ist mein lieb, geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das wird noch einmal stattfinden, wo er kurz davor steht, es jetzt umzusetzen wo er das Kreuz von vor sich sieht, und da werden die gleichen Worte noch einmal gesagt, nur da kommt noch ein Zusatz drauf. Auf ihn sollt ihr hören. Ein Befehl. Nun lasst uns das noch mal nochmal lesen, Vers 6. Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus der Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und wir wissen, Taufe und Kreuzigung, Wasser und Blut. Und beides waren offensichtlich, das hat die Öffentlichkeit gesehen. Gott hat jedes Mal bestätigt und er sagt, so ist er gekommen. Da hat er sich am Dienst gestellt, hier hat er den Dienst vollendet. Und dann weiter steht, und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Und Vers 7 und 8 wird er uns Zeugnisse zeigen. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel der Vater, das Wort und der Heilige Geist und diese drei sind eins. Er sagt, im Himmel ist das der Vater, das wissen wir, Vater Gott. Das Wort, Evangelium Johannes Kapitel 1, erste Verse. Dann wissen wir, was bedeutet Wort. Das ist der Sohn Gottes und der Heilige Geist und diese drei sind eins. Hier. Lesen wir ganz einfach über die drei Einigkeit Gottes. Die sind eins, sagt er. Dann kommt er zum Zweiten, wie es auf Erde ist. Vers 8. Und drei sind eins. Die Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Jetzt sagt er, der Geist, das Wasser und das Blut. Das haben wir schon durchgenommen, was das bedeutet, Wasser und Blut. Jetzt lesen wir einfach weiter und im Zusammenhang wird uns das deutlich werden, was er mit diesen Zeugnissen auf Erden meint. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Wir legen ja manchmal hier Zeugnis ab und sind der Meinung oder gehen davon aus, sage ich mal, dass das, was hier gesagt wird, das stimmt und wir nehmen es ab. Ja? Wenn jemand aus seinem Leben erzählt und wir sagen ja nicht na ja, weiß ich nicht und so, wir glauben. Er sagt, wenn ihr Menschenzeugnis annimmt, so ist das Zeugnis Gottes größer. Haben wir nicht gerade von den Zeugnissen Gottes gelesen? Er will damit sagen, wenn ihr schon die Zeugnisse von den Menschen annimmt, dann bitte schön die Zeugnisse, die Gott aus dem Himmel über seinen Sohn gesprochen hat. Die sollten dann auch viel fester da sein und die durfte man dann schon gar nicht bezweifeln. Und das dann könnte denn das ist das Zeugnis Gottes. Und jetzt hören wir, was ist das Zeugnis des Gottes? Das Zeugnis gehört uns jetzt. Hören wir aufmerksam zu. Dass er von seinem Sohn abgelegt hat. Was ist das? Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Ich habe die schon einmal äh, zitiert. Jetzt lese ich die noch mal vor, dass wir es verstehen, welche Zeugnisse die Festigkeit geben, damit wir es glauben dürfen können, sollten. Die Taufe, Matthäus 3, 17. Und sie, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn indem ich wohlgefallen habe. Das war das Wasser, beim Wasser. Und als Jesus durch die Taufe ging, bekam er dieses Zeugnis, die Menschen haben es gehört, das ist das eine. Das zweite Zeugnis war, als Jesus kurz schon vor seinem Ende des Dienstes da war und er sehr gelitten hat und er hat die Jünger mit sich genommen, damit sie mit ihm sind. Und ihm unterstützen im Gebet. Das ist die Verklärung. Matthäus 17, 5. Als er noch redete, siehe, da überschatteten sie eine lichte Wolke und sie eine Stimme aus den Wolken sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihm sollt ihr hören. Als Gott dieses redete, dann war Jesus da wieder allein. Davor waren da noch zwei Männer. Ich glaube, wir wissen alle, wer das war, ja? Mose und Elia. Und sie sahen die, aber als Gott redete, dann wurde es eindeutig. Die zwei waren mit einmal wieder weg und da stand nur der Sohn Gottes und er spricht eindeutig, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen, auf ihn sollt ihr hören. Und auf diesen Zeugnissen beruht sich Johannes jetzt und sagt, das ist das große Zeugnis. Wenn wir schon Menschen Ihre von Menschen Zeugnisse annehmen. Dies sollten wir nicht nur annehmen, das sollten wir ganz festhalten. In Vers 11 sagt er dann, und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Das ist sein Zeugnis. Er hat uns in Christus Jesus, an dem er sein Wohlgefallen hat, in ihm hat er uns Leben gegeben. Und dies ist das Leben ist in seinem Sohn. Wir kennen ja alle einen Vers auswendig, wenn wir aus der Bibel auch nicht viele Verse kennen, aber einen, den kennen wir bestimmt alle. Johannes, Evangelium, Johannes 3, Vers 16, ja? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und hier im 1. Johannesbrief Johannes 12 sagt er, Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das ist eine kurze Formel. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Warum sind dann so viele Menschen, orthodoxen, katholisch und so weiter, sie sagen, das können wir nicht wissen, ob wir gerettet sind. Was steht denn hier? Und das ist ja nicht nur hier. Das sind ja viele Bibelstellen, die sagen so eindeutig wie in Mathe. Zwei plus zwei sind fünf, ja? Bei manchen. Bei Gott sind es vier und bei uns auch. Der hat das Leben. Und dann sagt er, Entschuldigung, den zweiten, zwölften Vers müssen wir bis Ende lesen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also, damit hier nichts schief geht, sagt ihr auch, wenn ihr diese Formel nicht in eurem Leben anwenden könnt, dann kommt eine andere. Habt ihr den Sohn nicht, habt ihr kein Leben. Und auf einem anderen Weg kann man das nicht finden. Da kann man noch so viel Theologie aufstellen, und wir wissen, es gibt im neuen Leben neu zu leben und so weiter. Die Bibel lehrt uns davon nichts. Er sagt, der Sohn ist das Leben und wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Das wird eine große Enttäuschung sein. Und Vers 13 sagt er, Wer dies habe ich euch geschrieben. Und Johannes Ihm lag es sehr ernst am Herzen, damit er dies schreibt, damit eine gewisse Grundlage, eine ganz feste Grundlage. Wir haben ja das Bild heute gehabt, ja, auf dem Felsen zu bauen. Ist Christus der Felsen? Kennen wir. Christus ist der Felsen. Da macht der Sturm und Wasser auch nichts aus. Und er sagt hier, dies habe ich euch geschrieben, dass ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, uns wird oft vorgeworfen, ihr behauptet so vieles, ihr behauptet so äh, ernsthaft und so überzeugend und auch stolz. Wir sind gerettet, wir wissen, dass wir das Leben haben. Das sagt uns die Bibel, von uns aus dürften wir, könnten wir es ja gar nicht sagen. Wir haben das gesagt bekommen, dass wenn wir Christus haben, haben wir das Leben. Und er sagt ihr, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und damit ihr auch weiterhin in dem Namen Gottes, an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Auch weiterhin. Einmal wissen und dann auch festhalten, bestehen und auch weiterhin glauben an diesem Sohn Gottes. Und dann sagt er, und wenn wir diese Grundlage haben, wenn bei uns diese Rechnung aufgegangen ist, dann haben wir eine Freimütigkeit. Was ist Freimütigkeit? Bei Freimütigkeit ist die Angst weg, aber die Gottesfurcht wächst. Liebe Geschwister, lasst uns das nicht verwechseln. Angst und Gottesfurcht sind zwei ganz verschiedene Sachen. Die Gottesfurcht ist eine Ehrfurcht vor Gott, der uns so vieles geschenkt hat, der uns so sehr geliebt hat, der so viel größer ist als wir, aber uns so nahe gekommen ist und uns angenommen hat. Und er sagt hier, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinen Willen gemäß um etwas bitten. Und jetzt, da wir wissen, dass wir seine Kinder sind, da wir wissen, dass wir in Jesus Christus das Leben haben, haben wir Freimütigkeit. Wir dürfen in seinem Namen bitten. Was ist in seinem Namen? Wir könnten das mit einem Wort ersetzen, in seinem Willen, nach seinem Willen. Das ist in seinem Namen. Wenn wir sagen, in seinem Namen, das heißt, er meint das so, er will es so und jetzt sage ich das nur weiter. Das ist in seinem Namen. Und jetzt möchten wir zu Vers 18 gehen. Vers 18, 19 und 20 sind dreimal wir wissen. Wir haben ja eine gute Grundlage. Und jetzt sagte Johannes, und jetzt wissen wir, und das wiederholt er dreimal, jeder Vers beginnt mit, wir wissen. Ich lese Vers 18, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündig. Wissen wir das auch schon? Sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Hier ist eine Weisheit, die wir in uns aufnehmen müssen und sie richtig verstehen. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Und wir würden sagen, ja, das habe ich schon öfter gehört, mir wurde auch die Frage gestellt, ja, aber bei mir passieren ja Sünden, also bin ich nicht wiedergeboren. Diese Formel ist sehr kurz gefasst, die ist nicht vollständig. Hier geht es nicht darum, dass wir keine Sünden tun. Dieser Johannes sagt im ersten Kapitel, dass wenn jemand sagt, dass er nicht sündigt, dann ist er ein Lügner. Das wissen wir. Wie ist dann dies zu verstehen? Hier ist so, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht mutwillig und bleibt nicht in der Sünde stehen und so weiter. Der versucht so schnell wie möglich, wenn es passiert ist, wieder mit Gott im Reinen zu kommen, damit er eine Beziehung hat und dass nichts zwischen ihm und Gott steht. Es ist diese ist gemeint, der sündigt nicht, mutwillig. Er geht nicht auf Sünde los und sagt, ah, das wird schon, das kann ich ja nicht verlieren. Doch, doch, auf so einem Wege, verlieren wir es, sonst verlieren wir das Heil nicht. Solange wir in Christus sind, wird keiner das Heil verlieren. In Christus ist das Heil unverlierbar. Und jetzt die Frage, nur zum Nachdenken. Außerhalb Christus, können wir das Heil überhaupt haben? Wenn wir Christus verlassen, wird das Heil bleiben? Wieder Gleichung, ja? Wir bleiben schon bei der Mathematik heute. Und er sagt hier, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, ich stelle hier rein, nicht mutwillig sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich. Das heißt wieder ein Akt, der unsererseits ist. Gott wird uns bewahren, aber wir müssen dafür sorgen, dass wir bewahrt bleiben in Gottes Gnade. Und dann steht weiter ein Trost. Und der Böse tastet ihn nicht an. Hier haben wir diese Bestätigung, dass Satan nicht einen freien Zugang zu uns hat. Er versucht diesen Zugang wie zu Eva auf Umwege zu uns zu bekommen. Einen direkten freien Zugang hat Satan zu uns nicht, denn wir gehören ihm nicht. Wir gehören dem Sohn Gottes, der uns das neue Leben gegeben hat. Aber auf Umwege, durch Lüge, durch sowas, da kann er eine Tür finden und kommt dann rein. Und versucht, uns zu beschlagnahmen. Und dann können wir mit einmal sogar ihm gehören. Aber ohne weiteres kann er uns nicht mal antasten. Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die Welt, dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Das ist wieder ein Wissen. Wissen wir das? Wenn wir das wirklich wissen, dann würden wir sehr aufmerksam sein, wie weit wir diese Welt nachahmen, die Welt kopieren und die Welt uns gleichstellen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und dann kommt das dritte Wissen, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und jetzt kommt bei mir eine Frage auf. Wir sind Kinder Gottes, Jesus Christus lebt in uns und jetzt kommt mit einmal, dann brauchen wir noch ein Verständnis, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Oh ja, damit man, damit man sich bekehrt und wiedergeboren wird, braucht man nicht so viel Erkenntnis. Eins braucht man, dass es einen heiligen Gott gibt, der Richter ist, das ist ein heiligen Gott, der seinen Sohn gegeben hat, damit wir gerettet werden. Und das dritte, damit wir erkennen, wir sind Sünder und ohne diesen Sohn, den Gott gegeben hat, wir verloren gehen. Das reicht aus, um neues Leben zu bekommen. Aber damit wir im Leben wandeln, brauchen wir mehr. Und damit wir Zeugen und Botschafter hier sind, brauchen wir auch mehr. Und das sagt er hier. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Damit wir auch von ihm wahres Zeugnis geben können. Nicht nach unserer Vorstellung, sondern wie die Schrift das sagt. Und das möchte Gott. Und er sagt, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Der Vers 20 bringt hier so richtig einen Strich ins Ganze. Ich lese ihn zusammen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen. Hier ist wieder eine klare Behauptung. Wir sind in diesem Wahrhaftigen. In seinem Sohn Jesus Christus, damit es kein Missverständnis gibt, dass jemand anderer damit gemeint ist. In seinem Sohn Jesus Christus. Und dann kommt der letzte Strich, der ganz klar ist. Viele nehmen Jesus Christus an als einen guten Mann, als einen Prophet, als etwas. Hier steht es. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Manche haben Schwierigkeiten damit. Jesus Christus Gott Eindeutig. Ein Sohn Gottes kann nun Gott sein. Oder? Und hier steht es eindeutig. Die Mathematik des Glaubens. Wir fassen das zusammen. Die Mathematik des Glaubens ist Liebe zu Gott. Dem Vater, dem Sohn. Zum Nächsten. Haben wir das in der Bibel gehabt? Zum Nächsten steht in der gleichen Reihe. Und da sind auch die großen Geboten enthalten. Aber da steht ein Nebenprodukt, entsteht aus diesem. Und dieses Nebenprodukt beschreibt er, wir haben das schon betrachtet zum Teil, aber im letzten Vers dieses Buches steht es denn, Kapitel 5, 21. Kinder, hütet euch vor dem Götzen. Und dann sagt er Amen dazu. Hütet euch vor dem Götzen. Wer ist Götze für uns? Gibt es heute noch Götzen? Ja, wir haben keine stehen, ja? Wir haben die ein bisschen näher, wir tragen die im Herzen. Könnte sein. So, und hier lese ich noch nochmal den Vers 5. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir können viele verschiedene Götzen haben. Das sind nicht mehr die Statuen, wir beten keine Bilder an, keine Ikonen an, aber es gibt was, was wir sehr, sehr tief in unserem Herzen haben, das uns die Freude an Gott raubt, für den Dienst raubt, die Zeit raubt, die wir investieren könnten, das Geld und so weiter. Ganz vieles kann es sein. Und er sagt, das gilt zu überwinden. Und ich möchte nur aus 1 Johannes Kapitel 4, ein Kapitel davor, zwei Verse lesen, damit schließen. Wer nun bekennt, also 4, 15, 1 Johannes 4, 15, wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott, und der das bekennt, in Gott und er in ihm. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt. Die Gott zu uns tat. Gott ist Liebe und während die Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also so eine feste Zusage, die kriegst du bei keiner Bank, die kriegst du bei keine Versicherung, die kriegst du nirgends. Wenn du in Gott bleibst, dann bleibt Gott in dir.